0: Varför blir alla så uppspelta när
1: Socialdemokraterna ska välja
0: ny partiordförande? Och
1: varför blir Socialdemokraterna själva så himla nervösa?
0: Vi dyker
2: ner i historien. Konflikterna, processerna, personerna och vilken avgörande roll lösgodis kan få.
0: Det här är politiken. Med Annie Reuterskjöld, Magis Strandberg och Thorbjörn Nilsson. Hörrni, när en partiledare aviserar att den ska avgå så går det ju liksom alltid som ett sus genom publiken oavsett vad man är. Så var det ju också där på Rune kursgård i Åkersberga när Stefan Löfven höll det talet. Men... Är det inte någonting speciellt när en S-parti-ordförande avgår? Jag tänker att hela världen, det vill säga Sverige, är liksom så här Oh my fucking God! <skratt> <skratt> det, det, S-ledaren avgår! Det är någonting speciellt. Det händer ju
2: något med människor. Alltså inte bara eh, sossar och journalister. Jag, jag fick ett, ett kul meddelande från en eh, moderat lokal- politiker som bara, nu har jag räknat ut exakt hur det kommer bli och så, som har suttit och liksom så här. alla går igång på detta oavsett och han är ju statsminister
1: aj, aj, så det är ju
0: inget konstigt att det Nej, blir en det, grej det är
1: ju spännande just den där att alla andra bryr sig så mycket borgerliga politiker som jag inte haft jättemycket kontakt med finns plötsligt i mina, i, liksom skickar sms med, det måste ju bli den här det förstår du väl <laughs> Vad bryr du det om det här? Nej, och det
2: handlar inte bara om liksom, strategi inför valet utan att man är så himla intresserad. Vi hade ju eh, verkställande utskottet ha möte under onsdagen för att behandla motioner till kongressen i höst. fick vi ny som och då skickades eh, en reporter här dit i morse, eh, Karin Turfjell, för att haffa Magdalena Andersson, vilket hon också Lyckades med så det var ju bra gjort. Men då pratade vi lite inför och hon var så här: Om oh, det hände något särskilt att häcka inför 68- utanför 68. Och det var ju ändå länge sedan. Och det är liksom det finns en nostalgisk grej i detta också. Tror jag. Men det, fin-
1: ja. det är någon slags närtidsnostalgi till krigsåren, salin när allt var kaos
0: Men läste ni också Daniel Svedin, arbetets Nya, eller halvnya redaktör då, ja, han, skrev ja, men han skrev ju så här en, en sån Text som gick ut på att Nu måste socialdemokraterna Inse att vi inte är ett 40%-parti mm. Men jag tänker att det nästan var som en appell till oss alla <laughs> Att liksom Nu Någon någon gång måste vi förstå detta.
1: Att det är ett vanligt parti bland alla andra partier. Ja. Det är ju mycket diskussion just kring processen. Alltså hur hur ska det ske? Vad är nästa steg? Ska det vara öppet och slutet och folk tycker saker och sådär? Spelar det någon roll egentligen?
2: Nu är ju processen som sådan att Elvis Söderström... Tidigare riksdagsledamot, kommunalråd i Önsköldsvik och s- l- suttit i evighet i växlande utskottet. Gör inte längre alls som man har gjort.
1: Stefan Lövens bestis. S-
2: kan man också kalla henne, tror jag. Ehm, en otroligt stabil person som kan konsten att inte svara på en enda fråga från journalister. Ehm, hon leder ju valberedningen. Ehm, hon har ju själv sagt att hon har inte ens börjat prata med kandidater än, utan nu ska hon samla in då synpunkter från distrikten. De har fram till den första oktober på sig att nominera och efter det kommer de ta fram ett förslag. De kommer väl troligen intervjua kandidaterna eller olika kandidater eller viktiga personer som kan spela roll i partiledningen i framtiden för det anses ju ha varit ett framgångskoncept de gånger man har gjort det.
0: Men eh, Nej. Det måste ju vara en, en, en fördel att vara där uppe från Övik. Jag har ju alltid haft eh, landställe där mina eh, morföräldrar kommer från Sollefteå. Men mm-hmm. för, man... Har du sagt det till övren? Eh, ja, det ah. har jag. <laughs> för, hur skulle jag inte
2: ha kunnat?
0: <laughs> men, men där är det ju en sån... En, man är ju vid där på det här svenska... Eh, mm bara en inandning som svar. Mm. Det passar ju bra när man får frågor om valberedningens arbete. arbete. Ja,
2: <laughs> verkligen. Nej men, och det intressanta med det där, den här diskussionen som nu bubblar om öppet stängt det är ju att eh, de själva, alltså valberedning själva, Elvis jag menar ju att det här är en öppen process att samla in Åsikter från distrikten är en öppen process medan vi som har tittat på andra partiledarutnämningar ser ju det snarare som att en öppen process är det finns många kandidater som reser runt och svarar på frågor och berättar vad de vill och vem de är men i Socialdemokraterna är det öppet att inte bara utskottet låser in sig under en vecka och kommer ut med ett namn liksom. Då är det och bestämmer en
1: vem av dem som, som är sittande i rummet som det ska bli exakt liksom.
0: Men, Men det är ju en känslig <hör> fråga just för S också, hur man väljer partiledare, eller
1: hur? Ja, och det hänger ju ihop med att de är så nervösa för de senaste partiledarprocesserna, skulle jag säga. Inkluderat den process som ledde fram till att Mona Salin valdes eh, efter Göran Persson. Det har ju lett till interna strider och det har lett till diskutabla resultat i, i val av personer.
2: Man kommer ju nästan inte ihåg det här. Man minns ju liksom att det är konstiga regioner med konstiga namn som bråkar med varandra och
1: eh, Ja, Det är, men, ju, valet är inte så komplicerat.
2: Kan du inte påminna? Men, ja, jo,
1: det är ju så. Här. Göran Persson avgår på eh, valnatten eh, var väl på Norra latin va? Ja, saksamma. Han avgår. Jäklar vad
0: trött han kändes då. Eh, med synnerligen. Valet är ja, jag älskar dig också. Nu ska jag säga några allvarliga ord. Nu samlar vi oss.
1: Morgan Johansson kandiderade till partiledare. Det har man hunnit glömma och det är roligt. Han är fortfarande kvar i gemet. Eh, han skrev också en stor valanalys i dagens nyheter om vad som var fel och vad som borde göras.
2: Han var väl, höll väl i valanalysen då? Det var väl en, det var inte bara sanktioner. Ja, menar du? det
1: tror jag. Ja, ah, Så kan det ha varit. I, i vilket fall. Det, det bubblar ju med namn Wallström, Nuder, Salim. Och den avgörande saken skulle jag säga är ju först att, att Wallström säger nej. Eh, och den andra är att valberedningen gör någon slags enkät. Där resultatet är att 95% säger att det måste vara en kvinna. Och sen blir det, Mona mm-hmm.
0: ja, men det var Och det var ju många namn där alltså i, i svang som var, Det var ju nästan bara kvinnor. Absolut. Men, mm. men
2: visst var det också så att, att de också fick skicka in önskemål på namn och att Salin var ganska långt ner på mångas listor, ja. men att alla kvinnor ovanför sa nej, alltså, eller?
1: Ja, en tolkning av det här valet är att här tar ju den centrala maktstrukturen väldigt stort utrymme den centrala maktstrukturen som partiaden och partiaden i Stockholm och Stockholms län framförallt de driver fram det här till det självklara det måste ju bli måna. Hon fick inte förra gången, det var orättvist. Och nu är vi jävligt trötta på, på Persson och alla som på något sätt kan förknippas på något vis med Persson. Nu ska det ändras.
2: Ja, men jag läste läst, eh, statsvetaren Jenny Madestam har ju eh, skrivit en bok om hur partier utser partiledare. Och hur, då har han bland annat tittat på Socialdemokraterna och flera val där- och Mona Salin säger en sak där som jag tyckte var så intressant som var att första gången hon var på tal, alltså efter Karlsson när hon mm. föll på Toblerone, då, var hon, liksom, då sågs hon som den självklara kandidaten kronprinsessan som också råkade vara kvinna. Men när hon valdes 2007, då var det så uttalat att vi måste ha en kvinna. Det måste vara en kvinna. Så då var det som att hon, hon, hon valdes för att hon var kvinna Eh, inte för den hon var. och att det sen, Hon skriver inte det, men, men man läser ju in att det sen blev ett problem för henne. Eh, att hon valdes inte på sin politik eller på sin person utan på sitt kön.
0: Ja, och det finns ju någonting, jag läste också någonting hon sa där att, eh, som kändes så sorgligt att hon sa att eh, ja, det är bra att det är en kvinna nu, men det är ju tråkigt att det inte blev Anna Lind. Mm. Eh, och det, alltså, det ligger någonting i det i det du säger också. Att det fanns en tanke om den självklara efterträdaren. Eh, och sen så blev den annan. Mm.
1: Och det, det är ju nästan som att en del av Salinsupporterna i den där processen smutsade ner kvinnoargumentet. För man kan ju också se kvinnoargumentets betydelse i den processen så enkelt som att Göran Persson-kretsen hade ingen kvinna. Ingen stark, ingen självklar kvinna. Så gällde den grejen så var Persson-klustret borta. Och är
2: Persson-klustret, är det eh, landet?
1: Det är Delar av landet och delar av den absolut mest centrala i partiet då. Alltså han har ju suttit i många år. Alltså det är nu där och det är ju liksom delar av verkställande utskottet. Okay. Så om vi Fortsätt. oss, fortsätter oss fram i historien så avsätts ju Mona Sahlin eller avsätter sig själv. Det, det går att diskutera. Efter 2010 års fullständiga valfjaskor.
0: Nu har svenska folket talat. Vi har ett resultat även om en hel del är osäkert fortfarande. Och det är så, vi gjorde ett dåligt val. Ett riktigt dåligt val.
1: Det, det måste man ju säga att det var. Eh, det är ju den här konstiga processen där SSU, Håkan Ljuholt, som då är distriktsordförande i Kalmar och partistilseledamot, och sen också Mona Salin alla säger- vi måste göra om så mycket så hela partistyrelsen borde bytas ut. Alla platser ska vara uppe till för diskussion. Och så har hon ett verkställande utskottsmöte på Bommers. Och hela VU är fullständigt emot den här idén. Och sen sätter hon sig i tv och säger den idén ändå. Och det ena leder till det andra och till slut kastar hon in handduken.
0: Jag var till och med och klippte håret igår för jag tänkte att det kommer att vara så många här idag så det vill jag se prydlig ut också. Därför att mitt besked är att när partiet går till extra kongress i mars så ska det också vara för att välja en ny partiordförande. Det är det beskedet som jag har lämnat idag till partiet. Vad är de på, på för procentsats då?
1: 31 var väl hennes resultat 31,02 tror jag Eller om det är 31,02 som Stefan Löfvensen lyckas få Och det, är ju... det var ju så här, var...
2: sämst på hundra år Alltså Precis. själva resultatet. Det var ju alltså en stor det, kris. det
1: är odiskutabelt värdlöst. Mm.
2: Fast äh, sätter ju dagens perspektiv kanske
1: Ja, dagens perspektiv Det, det här är ju ett 20%-parti nu för tiden Så då var det ju 30%-parti Det är... Men det är en faktor nu, men det var inte en faktor då. För då var de ju vana vid att åtminstone kunna tänka sig att de nådde runt 40 nästan under Göran Persson.
2: Sen kommer den spännande tiden.
1: Ja, det är ju galet. Alltså, det som händer i grunden är att i och med att det spricker där i vu att vi ju säger nej till Mona Salins idé och att hon hoppar av och lämnar skeppet så försvinner också rätt mycket av makten från verkställande utskottet. Det finns ingen som håller i det där riktigt. Och det gör att det lämnas liksom fritt för olika distrikt att ta initiativ och gripa makten. Och den enda som finns i någon slags centrum är Berit Annor- som är valberedningens ordförande. Och pizzabagaren från Oskarshamn eh, alltså Håkan Jugolt. Det, det, detta är vad kolle och enerot kompisarna från Granddistriktet Kronoberg brukar kalla.
2: Karl Peter Thovallsson. Ja, just det. Thomas Enerot.
1: Karl ja. Peter Thovallsson lärde jag mig eh, i den här processen när jag läste om saker. Är ju också känd som osten. visste ni det? Nej. Det här är från SSU-kongressen 1984 när han blonderade sitt hår med en eh, plastfolieimpackning Va? och det blev något för gult.
0: Det är så, så svårt att tänka sig honom med hår.
1: Ja, gult hår. Ja. Dessutom. <laughs> ja, fortsätt. Oh, det blir bråk direkt. Morgan Johansson leder valanalysen efter krisvalet och säger att allt åt helvete Och eh, Thomas Östros säger emot, och detta sker offentligt. Thomas Östros är då finansministerkandidat.
2: Och Morgan Johansson eh, skiljer ju egentligen hela valförlusten på Östrås. Exakt. Eller hur han går ut i Sydsvenskan. Jag minns det för jag jobbade där då. Att liksom, reporten kom hem och bara. Vad säger han egentligen? Så här
1: p- påbörjas ju vad man kan säga: en utrensning av Salins gäng. Östros tillhörde ju det. Det bildas ju till slut ett märkligt kluster av distrikt som vill ha bort salinmänniskorna och vill ha bort Stockholms makt. Och i det här klustret så finns Skåne.
2: Japp, Helen Fritsson
1: ja, här, är ordförande. Här finns Kalmar. Johan Persson. Och här finns Dalarna. Peter Hultqvist. Just det. Det, det är något slags grundkärna. Och de är inte vänster traditionellt, de här distrikten allihopa. Skåne är ju absolut ett vänsterdistrikt. Dalarna inte alls men Peter definitivt ja Jo, lite kanske. Det beror på vilka frågor. Är, eller, vi kan ju diskutera vad som är sant här, men hur han tolkas i processen. Ja. Men Kalmar brukar väl räknas som höger, eller? Kalmar är ju ett, ett klassiskt högerdistrikt i, i SSU-bråk och i, i partisammanhang. Så det här är en ohelig koalition.
2: Det är, sta, det är liksom landet mot Stockholm.
1: Eller? Ja, det är... och ännu mer så är det så att förutom att de splittrar höger vänster så splittrar de också regionerna. Och det här är en komplicerad sak i socialieret att det, har ju, det finns ju alltid en höger-vänster-konflikt. Den brukar traditionellt ha lösts genom att det är regionerna som har makten. Och regionerna, alltså Syd, Skogslän, Väst, Stockholmslän, Mälardalen. De är i sin tur bero, består i sin tur av distrikt som internt kan luta olika höger-vänster. Alltså nere i, i Syd där då, till exempel så finns Kalmar som ett högerdistrikt, Kronoberg, Granddistriktet är klassiskt vänster. Och så enas de och sen förhandlar de som en region och en enhet mot eller med skogslänen i någon fråga inför kongressen och sen når man en kompromiss. Men ge mig kött och blod.
2: Ja. Vilka mm. människor jo, är men... det här? För det som hände sen är väl att de börjar eh, blockera varandra. Ja, eller hur? det är det.
1: Det som händer är att den här oheliga koalitionen som alltid brukar förlora på något sätt eller det förlorar distrikt ofta de visar sig ha muskler och först så driver de ju pernuder. och han säger till slut nej, Pernuder är ett namn som, som går långt bortom deras kretsar, han kommer ju från Stockholms län och vore ju enkel, liksom bra namn det går inte för säger nej. Han lite, ansågs kanske... ju också
0: för grå även när han kom på tal i, liksom, i relation till Mona, Sol- Mona Sahlin. Absolut. Det, ja. Och, eh, Men
2: han skulle man kanske kunna säga är liksom, lite den som Magdalena Andersson är idag. En person som många verkar kunna enas om mm. oavsett liksom, höger-vänster.
0: Mm.
1: Och de ger inte upp så de måste ju få fram flerna. Men vi kanske också ska nämna Att det finns ju namn på andra sidan Så att säga Etablissemangsklustret
2: Ja och då är ju Mikael Damberg Central, eller
1: hur? Ja och Österos. Och, Österos,
0: just och Sven- det, det är så Österberg Det är, just det är först Östros
1: och, och Österberg De liksom bockas av här Och, Men, kan och, och Damberg är ENS. ett
2: rött skynke för, för många Fortfarande efter SSU-striderna Många vänsterdistrikt säger väl blankt nej till Damberg
1: Mm, mm. Etablissemanget är ju liksom Salinkretsen och VU och därtill eventuellt Stockholms län som hon kommer ifrån och där Mikael Damberg är distriktsordförande. Damberg, här får man ju säga att de agerade rätt smart, ligger ju rätt lågt under hela den här processen för att inte reta upp vänstern. Och det är ju det som sen gör att han under alla Löfvenåren har varit Levens högra hand.
0: Kan vi komma till att YouHot det in? Det är en,
1: det är en jättebra ja. idé. Eh, eh, ring mig om ni vill ha eh, längre dragning av vad som händer eh, eh, under de här månaderna. Det, det som till slut händer är att Berit Annor håller fast vid det här klustret som att det är de som ska få bestämma och att de andra faktiskt inte lyckas få någon majoritet för, för någon. Och Juholt är den sista av en lång rad människor som distriktsklustret för fram. Och så, och så blir han vald.
0: Tack för ett alldeles fantastiskt välkomnande. Tack för en härlig mottagning. Tack ska ni ha.
2: Men man kan också säga tycker jag, till Hakan Juholts, vad ska man säga, någon form av upprättelse eftersom bilden av honom alltid är att han lite halkade in. Men han verkar ju ha funnit. Liksom alla distrikt skickade ju in listor, och där verkar hans namn ändå ha funnits på många listor. Alltså han verkar inte vara så himla mycket någon man drog ur hatten som det ibland Nej. har framställt. Han var ju en tung person. Så
1: vill ju motståndarna fortfarande fram till det Han Mona fanns Salins. ju
0: ändå i liksom
2: möjliga namn. Ja, han ju... fanns inte i mediernas spekulationer, men, men han var ja, ju med ja. på listor.
1: Liksom. Men. Alltså Mona Salins senaste bok. Där skriver hon att hon hade kunnat skriva ner hundra namn och inget skulle ha varit Håkan djuhålts. Det, är en det som hände det är i håll. valberedningen under Beret Anna är obegripligt. Och sen kommer en sida av. Eh, liksom, jag kan fortfarande inte fatta att inga journalister har ställt de tuffa frågorna till Beret Anna. Det, det är så uruselt. Och, Hon är fortfarande sus kan man säga där. Men det var ju också
0: ett ett sista slag mot henne kan man säga det här valet av partiledare eftersom hon höll ett brandtal i och med sin avgång där hon pekade ut i princip en höger väg ut.
2: Ja och den verkar ju också när man läser om processen faktiskt ha påverkat det talet att att valbränningen gick in med det där att det det talet hade skapat så mycket irritation i partiet att man var tvungen att förhålla sig till det i
1: det man framförallt glömmer är ju konfliktnivån. Alltså att alla bråkade med alla och det gjordes offentligt. Eh, det var så mycket debattartiklar, blogginlägg, uttalanden.
2: Folk satte sig väl i agenda och skällde på varandra?
1: Det liksom det till slut toppas av att Tage G. Pettersson kommer in och säger att han skulle kunna göra den här valberedningens arbete på en dag. <laughs> Alltså vettpartivetranen, skäller ut allt och otroligt. alla inklusive Berit Annar under pågående arbete. Mm.
0: Jo men det var ju, dammarna brast ju liksom, det var, topplocket gick av, alla möjliga olika liknelser man kan tänka sig och, och partiet hade inte riktigt lärt sig hur skadligt det kunde bli. På något sätt, eller hur?
1: Vad kan man dra för, för slutsatser, Maggie?
0: Jo, men alltså, om man
2: faktiskt ska prata lite valberedningsprocess. Eh, bortsett från då alla de här distrikten som håller på att bekämpa varandra. Så hade valberedningen då, om man följer liksom beskrivningarna i Madestams bok. Eh, de hade ett helt annat arbetssätt den här gången. De bad distrikten skicka in... Eh, de fick inte prata namn överhuvudtaget i början utan de bad de bara skicka in listor på kriterier. Hur vill du, liksom ta fram en profil, hur vill du att nästa partiledare ska vara? Och det höll distrikten tydligen på med väldigt länge och det är folk superkritiska mot i efterhand där Mona att säger i den här boken att Jesus hade nog passat in att liksom de här kriterielisterna blir en typ helt flippade Som profil Ja, men och att och Ylva Johansson pratade också om att ja, men det blev en övermänniska som tecknades som inte existerar och, och att man vet ju vilka kandidater som finns och de har alla förtjänster och brister och då får man väl hitta den med flest förtjänster och minst antal brister istället för att liksom hålla på med de här profilerna och sen när man väl kom till att prata namn och annat, när det liksom gick in i ett annat skede, då var väl redan konflikterna igång utanför. Det kanske också påverkade, men då stängde ju valberedningen in sig helt. Ledamöterna fick lägga ifrån sig mobilerna, de blev tillsagda att ni får inte ha kontakt med era distrikt, ni får inte rapportera hem någonting som pågår i valberedningen och det, det bara slöt sig fullständigt. Det är, det är också... därför de pratar om att det idag är en öppen process för att man får lov att liksom prata med folk
1: i partiet. Det är ju också det att 26 manna, alltså ombudsmännen i det här partiet och dess lilla grupp brukar finnas där som någon slags referensbollplank och ja. kommunikationskäll ut mot partiet. Och det fick de inte alls göra. Den Nej, här det gången.
2: var samtalsförbud med dem. Men vissa bröt ju det för att de tyckte att det var absurt. Vilket ledde till att vissa distrikt hade mycket mer information än andra distrikt. Vilket också spädde på konflikterna.
0: Men jag tänker, bara, jag tänker så här på hur partier väljer sina ledare eh, oavsett vad man har för process. Och det blir intressant nu också för nu är debatten som att så här, ja, nu måste det vara en kvinna för att, lite mer så moraliskt. Det, det vore rättvist eller varannan och sådär. Och när man pratar om det på det sättet så, så glömmer man ju Eh, på något sätt det som din historiska tillbakablick visar att det framförallt handlar ju ett partiledarval väldigt mycket om maktförhållanden mellan falanger i ett parti och hur de kommer överens eller, eller vem som vinner eh, egentligen och även då, som du säger, regionerna med en kommunalråd. Vilka, vem, vilken kandidat tror de kommer kunna få det bästa resultatet så att de får ha kvar sina jobb? Alltså så cyniskt är det ju också. Det handlar inte bara om bäst för Sverige när man väljer partiledare. Nej, verkligen. Och att att Mikael Damberg
2: gång på gång blockas även i den här processen när man pratar med vissa vänstersossar så, så de talar ju inte att höra Mikael Danbergs namn Nej. trots att han idag har en väldigt harmlös
0: framtoning. Ja, nu har han väl till och med sagt att det ska vara en kvinna. Ja, eh, eller att det vore bra tror ja. jag han har sagt. Men, eh, nej, för jag tänker att, att den analysen som många i partiet verkar göra den tror jag har mindre att göra med eh, någon typ av jämställdhetspatos och mer att göra med att man läser opinionen på det sättet att det skulle vara det bästa för Socialdemokraterna i valet 2022. Mm. I mean, eh, jag, nej, jag tänkte det där med dem,
2: inte så mycket på kvinnosaken utan så här, att det handlar om personliga oförrätter, hur det såg ut för länge sedan. Alltså sådana saker spelar ju också in... Jajaja, precis. ja mycket mer än... Ja. Exakt. T-
0: och, men, och, och jag tycker att det är en rolig diskussion som har uppstått nu. Eh, där alla pratar val av partiledare på något sätt. Eh, för att med den här öppenhetsdiskussionen då som Daniel Sunen driver så såg jag att till exempel Ove Nilsson eh, skrev på Twitter att... Så här, ja, men om
1: TT-reporten,
0: precis, skrev att om det ska vara öppet och man pratar alltid om att det är kongressen som egentligen bestämmer i partiet och sådär, så borde ju då kandidaterna få berätta hur de i sådant fall skulle genomföra kongressens beslut av politik. Det, är det, det blir
1: jättejobbigt.
0: Men, och och då, får jag också, då kommer jag också att tänka på kristdemokraterna, hur de väljer partiledare. För det är också väldigt speciellt. Där har man ju också en väldigt så platt struktur eller i alla fall har haft. Och, och där man... Ha, Uttalat ha, har liksom pratat om partiledaren som ett kärl för partiet och att det mer handlar om att du ska gå igenom rutan, du ska liksom kunna eh, kommunicera partiets eh, politik. Mm. Och därför vill man inte höra eh, partiledarkandidaterna prata så mycket om vad de har för agenda. För att det är partiets agenda. Eh. Det där är ju- som ska ut. Och det skiljer ju till exempel från Liberalerna då, som, som eh, ska hålla brandtal om vad Liberalerna ska vara för parti. Så, mm. ja. Samtidigt känns det som att det där perspektivet
2: har ju dominerat många partier var Precis den är särskilt parti som lägger lagt i opinionen. Alltså att mäta sten. När vi valdes språka för Miljöpartiet handlade ju till stor del om det. Eh, hade det varit i en annan tid hade man kanske valt mer, någon av de liksom mer miljökompetenta men mycket mer anonyma personerna.
1: Mm, Eller, precis.
2: Ä- även Neomkosaboni ne- fanns det ju sådana går gå genom rutan, argument.
1: Och... Från början så är ju det där perspektivet det miljöpartistiska perspektivet, alltså språkrörstanken egentligen, att när vi ska inte ha en partiledare, vi ska ha en, en kommunikatör för, för partistyrelsens och kongressens politik, ehm, Det får inte vara en person som får för mycket makt och som är för för tung eller för för stark i sig. Precis. Det är är ju den historiskt miljöpartistiska grundtanken som faktiskt har spridit sig till allt fler partier i meningen att man ska ha öppet flera kandidater som pratar och som det går att välja mellan. Mm, mm.
0: Och då och, och, precis och, och då den här med kompetensen blir ju också en intressant diskussion då. För den kommer upp nu när vi pratar om Magdalena Andersson och ska hon inte bedömas på sin kompetens och, istället för att bara att hon är kvinna eller tvärtom. Men vad är kompetens? Jag såg att Roland på matten sa den debattören, tog upp det. Eh, är det kompetens verkligen som är det absolut eh, viktigaste för en partiledare och vilket slags kompetens?
1: Mm. Han var inne mer nästan på alltså att karaktärsdrag var viktigare än en formell kompetens. Alltså han pratade ju om att man skulle vara prestigelös och bra chef och, och respekterad person och sådär. Han har ju överhuvudtaget spännande åsikter om partiledarval. <laughs> efter den här djuvåldprocessen och så, så var ju... Eller kan till och med varit efter Löfvenprocessen, jag inte kommer ihåg exakt. Så, så fanns det ju en konsensus i den offentliga debatten om att det här beror på att det har varit förslutet, det måste vara mer öppenhet och större diskussion och så här. Då skrev han en, en text som argumenterade för exakt motsatt åsikt. Där han beskrev allt det positiva i... Att interna partival ska ske i så liten krets som möjligt, i så så stor tysthet som möjligt. Därför att det leder till det det bästa slutresultatet. Och så var ju... Hade han någon källa på det? Så var det ju
2: förr i Socialdemokraterna.
1: Ja, och så var... Jag jag minns inte alla argumenten, det här tog jag från huvudet. Jag får återläsa artikeln. Men så här var ju det sen när Juholt... Avsattes och Lövenvaldes. valdes.
2: Mm. Ja, för det, det är ju intressant i många av de sakerna ni säger. Jag tänker också på det här med att med liksom kriteriet när han valdes var det ju egentligen bara någon som kunde liksom dämpa konflikter, hindra partiet från att spricka, rädda partiet. Lövin Ja, mm. För djupt avsattes ju under samma kaos som han tillsattes, eller värre.
0: Sverige behöver en stark, optimistisk nyfiken och framtidsorienterad socialdemokrati. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för socialdemokraterna. Jag... Ja, för vi har ju faktiskt ändå glömt känslan då. Alltså känslan var ju inte där på manschetten. Det var ju liksom hela partiet var ju i upplösningstillstånd och rädda för att liksom Passofikeras, hur säger man det? Passofikeras, fast det inte hade hänt än. Nej, men det var ju
2: en otrolig tid i svensk politik. Jag hade precis flyttat till Stockholm då och börjat jobba på fokus. Och det var chockat. Då, då skrev ju du väldigt mycket om den processen, Togen. Du blev ju till och med prisad för dina artiklar där faktiskt.
1: Blev jag? Ja. ja det jag minns att
2: du bara satt i ett rum och jag har aldrig hört någon ringa så... Mycket och fort Och du hälsar inte på någon Du pratar inte med någon Du hälsar
1: inte på någon nu för tiden heller
2: men, men Men det finns ju väldigt roliga beskrivningar För det som då händer är ju så här Verkställande utskottet Tillsammans med ett antal Liksom tunga Alltså Ingvar Karlsson Tage G. Pettersson Pernu är väl med också Övertalar ju hållt att sluta Alltså han måste avgå Och sen tillsätts det ju inte en valberedning eller det finns... Valberedningen tar inte över processen utan det som sedan händer är att vägställande utskottet får i uppgift att agera valberedning och plocka fram
1: den nya partiledare. Det här är en sak man skulle vilja prata med Berit Anna om, för jag tror att hon fortfarande där är där kongressvald valberedningsordförande och ignoreras ju då fullständigt.
2: Det är ju konstigt. Det är ju något med stadgarna där att valberedningen utses, mm, kan inte det riktigt, men det är ju något med att stadgarna görs om efteråt för att det är så, eh, det är något krångligt med att va, liksom, valberedningen är inte tillsatt för att hantera den typen av krissituationer mm. liksom. det är som att den inte riktigt
1: Får komma in. Det, blir ja, de det är något, säkert något bra Det var liksom
2: väldigt mycket, de höll ju på mycket med att läsa men, men det blir ju
1: situationen att VU låser in sig och ska bestämma i VU. Och egentligen ja. då en av dem som sitter här.
2: Och Kar, Karin Jemtine är ju partisekreterare och håller i processen. Det är, ju då, det är ju hennes stora moment när hon tar ju alla mediekommentarer och framstår som så stabil. För 68 är ju fullständigt belägrad under en veckas tiden ungefär eh, Niklas Svensson live sände dygnet rum
1: Expressen bussen den här stora bussen som Expressen hade då står ju parkerad där hela tiden
0: jag följde den live-strömningen noggrant. Även om jag, inte, jag var ju faktiskt inte med för att jag var, jag var sjukskriven under den tiden. Men det hindrade mig inte från att ha <trycklig> <att> dygnet runt. <trycklig> Dygna utanför 68. Men i, eh, med journalisterna
2: Lova Olsson och Lena Händel har ju skrivit en bok om Stefan Löfven som kom för länge sedan när han ganska nyligen hade tillträtt. Och de beskriver det här, de här dagarna inifrån. Och det är så himla roligt för att det är också så här... Um, vi är ju för liksom, alla får ta in på hotell om man är där hela tiden och de rena kläderna tar slut liksom ingen som har räknat med att de ska behöva vara där så länge och Mikael Danberg känd för sitt um, um, vad ska man säga sockerintresse han dricker ju inte kaffe, han dricker ju alltid Coca-Cola han har ju någon gång haft med sig en Cola-buck på en pressträff Precis annars står för skräckelse för de brukar hälla upp läsken i en kaffekopp för att det ska se lite mer Men Han, kommer, han är djupt
1: sockerberoende.
2: Ja, han kommer liksom på här att vi måste ha mycket godis för att kunna hantera det här. Och I början berättar han så går han själv ut. Kom som ligger ju där precis bredvid en går han själv ut och köper godis. Men efter han, när då 68 är belägrad- så måste han ringa Stockholms läns ombudsmän- som får komma och leverera godis. Och han har då... Det är också någon som beskriver... Vem är det som bara... Vi, liksom Mikael Dambe kan äta hur mycket socker som helst utan att gå upp i vikt, men vi andra och jag är vegetarian och äter aldrig godis, säger Anneli Hultén, men det enda vi fick varje morgon var Coca-Cola-godis Men Mikael Dambe gör också en... Varje lista. morgon? Det, det där, det nej, hon ska så säga så här, det första han tänkte på varje morgon var coca cola och, <laughs> och och det finns också då um, Mikael Dammberg berättade också här att han sen gjorde en lista som han kallar för VUs hemliga lista med allas favoritgodis <laughs> och då är det um, Vania LO-ordföranden, hon vill ha nötter Karin Jämtin vill ha choklad, Veronica Palm vill ha roll och kola Leif Pagatski salt lakrisk. Det
1: kunde man faktiskt. Jag gissa det.
2: Stefan Leven, Algränsbilar. Ehm mm. um, Känns
1: också
2: som vill ha sockrade jordgubbar, men Elvis Sock. Söderström, det här är ju intressant. Elvis Söderström vill ha naturgodis och fruktansvärt mycket frukt. Själv äter Mikael Damberg alla typer av godis och plockar därför ur allas skålar. Detta är liksom vad som pågår inne på det här VM-mötet Förutom att de då ägnar liksom en vecka åt att nöta ner Stefan Leven För att övertala honom Eftersom han Trycker säger nej Ja, De
1: har ju några andra som säger nej först eh... Du får mig också tänka på en
0: liten, liten utsvävning bara ja, Alla utsvävningar
1: är tillåtna i det här programmet
0: Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Ulrika Skenström Och var är Sven Otto Leterin? Uh, ja, hela Nya Moderaterna uh, de, ha, de, de har ju beskrivit de här uh, arbetssessionerna som bara så här att de är bara uh, uh, Coca-Cola flaskor och uh, burkar som bara ligger, och även sig. så det är ju ändå lite mer rock'n'roll uh, de, de
1: rökte ju mycket, det uh, var ju deras stora stund
0: Cola och sig. Det är bättre. Alltså inte Fredrik Reinfeldt
1: rökte absolut inte, han har skrivit en bok om hur hemskt det är att röka, men alla andra
0: Ja, det är någonting. Det är någonting som ändå leder framåt, tydligen.
2: Men vad ville du säga något om andra namn? Ja, där, därför eller? att
1: det är en spännande sak, förutom det här med att naturgodis kommer ha en avgörande roll i processen nu om Elvi Söderström ska hålla i den, är ju att det fanns lite andra namn, både i levenprocessen och i den djurhållprocessen. Och faktum är att den person som senast hade en majoritet att bli partiledare i socialdemokratiskt, eh, en socialdemokratisk valberedning, alltså bortsett från Löven och Ljuvholt, är Thomas Eneroth. Och det är ju, vi ska prata om bubblare sen, men det är ju en kandidat som man eh,
0: han hörs inte hör så mycket om nu. nu.
1: Nej. Men han har en gång samlat en valberedningsmajoritet. Inte alla, för det fanns en minoritet, men en majoritet.
0: Det här är ju en podd från Svenska Dagbladet och om du vill prova att prenumerera gå in på svd.se politiken för två gratis provmånader.
2: Ja, men vi drog i förra veckans podd en lång lista på personer och deras förtjänster och brister, kanske mest deras brister. Um, och det var ju många som hörde av sig efteråt med namn som de tyckte borde ha nämnts som inte nämndes. Listerna är ju långa. Och sen så såg jag också um, Leif Pagotski tidigare ministern, som skrev på Facebook i veckan att nu stundar hög konjunktur för medias förstå sig det. Och att han tycker att det är läge att påminna om att medierna har ju haft fel varje gång de senaste mm. gångerna. De har förutspått exakt vem som kommer att bli partiledare. Kanske kan, han säger så här, jag kan bara komma på två exempel när de har haft rätt och det var Olof Palme och Mona Sahlin. Det kan mycket väl bli ett tredje denna gång men han skulle inte bett on it. Han kanske absolut inte vill ha Magdalena Andersson. Så kan det vara Men han, han kan ju också ha rätt. Har vi missat någon?
0: Vi pratade till exempel inte om Ibrahim Baylan förra gången. Det gjorde vi inte. Vi pratade inte heller om Anna Ekström. Nej. Men Ann Linde inte heller. Det har kanske inte gått så jättebra för Ann Linde att man tänker att att, att hon är en given kandidat. Margot Wallström. Det pratade vi inte heller
1: om. Nej, drottningen. Drottningen av nej Ja,
0: oh. henne har de beslutat
2: fråga nu. Det tror jag. Alltså det hon jag. var ju, hon känns ju pensionerad. Hon kanske leder valberedningen. Men Anna framöver.
1: Ekström är ju intressant. Mm. I, uh, det, det förs ju en diskussion kring Magdalena Anderssons namn som liksom är, har tydliga Angela Merkel-drömmar.
0: Angela, uh, tror jag. Angela.
1: Angela. Det är ni som jobbar på Sveriges Radio när man har kurser i jag sånt Jag vet inte,
2: skar när du sa det. Jag bara, det är det enda felet man inte får göra.
0: Men, eh.
1: Merkel, säger jag. Ja, ja. Anna Ekström kan ju absolut säga så, ha sådana kvaliteter och sån potential.
0: Mm, som mitten, eh, eh, alltså, eh, kandidat. Ja.
1: Mm. Hon och har ju en lugn, otrolig kompetens. kompetens.
0: har vunnit på sparet. Absolut potential att vara
2: folklig. Mm. Men Mamma ha, hon har väl ingen politisk bredd?
0: Eh, ja, alltså, Hon har ju en, en liksom erfarenhet eh, som gör att eh, även borliga partier eh, alltså, respekterar henne så. så det mm. finns ju. Alltså, men Dilemm... det är Eva Nordmark också till exempel. Eh...
1: Dilemmat är väl snarare att hon inte är partist mm. på ett, det klassiska sättet. Eh, tjänsteman och eh, tjänsteman har facklig bakgrund. Det, hon har inte hängt tillräckligt mycket på Bommersvik och tillräckligt mycket i, i partiföreningar. Men det hade jag. väl
0: inte Stefan levian heller? Men det är en annan situation nu. Vi, vi glömmer mm. ju detta med mm. eh, att det är en budget som ska lotsas genom riksdagen som är helt omöjlig ja. att lotsa igenom för ganska många eh, men kanske inte för Magdalena Andersson. Det är därför jag ändå tror eh, att det blir hon. För mm.
2: till exempel ett namn som har nämnts av en del vänstermänniskor är Katrin Stjärnfeldt-Jamme eh, alltså kommunstyrelsens ordförande i Malmö eh, men hon har ju ingen statsrådserfarenhet och sitter inte i riksdagen. Alltså det är ju ganska klurigt läge att komma in när det första man ska göra är att driva igenom de här stora förhandlingarna.
1: Ylva Johansson
2: Hennes F- nämnde vi faktiskt sist mm. fast bara liksom lite i
1: förbifarten. mm, mm. Jag fick sms från en en borgerlig person som inte kunde förstå hur det inte var självklart att det kommer bli Tobias Baudin. Pragmatiska åsikter i LAS-frågan företräder rätt LO-grupp. Alltså den LO-grupp som partiet ännu inte har förlorat till Sverigedemokraterna och som partiet måste göra allt för att slå vakt om kvinnorna kommunal.
0: Han, han drar, ha, har ju också eh, tagit fram sina positioner säger man så, i, i partiet. Så det, det är ju ett eh, mycket närmare samarbete nu med, med Socialdemokraterna och kommunalen vad det har varit på väldigt länge. <hör> så att han, alltså, han är ju verkligen en maktperson. Men eh, kanske om några år, eh, tror jag. Mm. Eh, men en annan sak som vi inte har pratat om är ju blir det en, blir det en kamp i, inför kongressen om VU-platserna? Mm kommer det va- det är ju ett nytt avsnitt men jag vill bara lägga den som en bubblare mm. att det är ju faktiskt inte helt oviktigt heller, vilka kommer sitta där? Ja, för jag såg en
2: intervju med Elvis Söderström här i veckan jag kommer inte ihåg hos vem, där hon sa att listan på VU-posten är redan klar och det är ju för man tänker det måste ju verkligen spela in i det här. Ja, ni, okej, vi går med på Mikael Damberg, men då ska vi ha majoritet i EU. Alltså, det, det måste exakt. ju finnas med i förhandlingarna, tänker man.
0: Och sen i frågan, den nya statsministern, blir det en eh, ny regering? Blir det nya ministrar? Det Och vem, också
1: vem blir finansminister om Magdalena Andersson blir partiledare? Du har så mycket ja, det, att prata Men om. Vi, vi har ju fler bubblare. Jag måste bara säga ah. det. Alltså jag sa ju eneråt här Och man måste ju ändå säga till hans fördel En grå Grå Mus som arbetar flitigt Han har ju varit involverad I de flesta förhandlingar Som det här partiet har haft 15 år tillbaka i tiden På olika sätt Inte alltid inne i det sista rummet men ofta Och om kriteriet är Att få igenom en budget Så så är ju han en som faktiskt kan gå in och jobba i det ganska direkt.
2: Men kriteriet är ju också att vinna ett val.
1: Ja, och, och hans fru har sagt nej en gång.
2: Det gjorde dock Ulla Löfven också. Ja, de absolut. satt uppe hela natten, diskuterade, de sa nej. Sen gick han på möte med VU, kom hem och sa oj då, det blev ett ja.
1: Vid det tillfället var hon inte Sveriges mäktigaste politiker.
2: <laughs> Men hörni, eh, det är två månader tills det här är klart. Vi kommer ha så många poddar. Vi kommer prata om det här jättemycket. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.